0: Kelihatannya masyarakat dunia masih akan membutuhkan energi fosil bahkan lebih tinggi dari tahun sekarang. Dan misalnya di tahun 2040 kita berada di 110 juta barrel per day.
1: Friday Talk, bersama saya Nabila Karisti yang mana episode kali ini kita akan membahas nih soal transisi energi dan untuk membahas semua itu tentunya kita akan menghadirkan narasumber mumpuni narasumber yang memang kita hadirkan secara khusus di Friday Talk kali ini langsung saja kita sapa ini dia Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral 2016-2019 Bapak Archandra Tahar Halo Pak Archandra, bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak.
0: Halo, sehat. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah nih Bapak kalau sehat-sehat aja. Tapi Bapak kan lagi isoman ya Pak ya nih Pak. <laughs> Terima kasih loh Pak iya. sudah berkenan untuk memberikan kesempatan nih buat podcast antara untuk sobat antara bisa bincang bareng sama Bapak terkait transisi energi Pak.
0: Ya terima kasih atas undangannya, semoga kita bisa bincang-bincang yang lebih dalam tentang transisi energi pada hari ini.
1: Iya betul Pak. Pak karena kan uh, ini kan uh, pandemi udah berjalan nih Pak, sudah berjalan lebih dari 2 tahun ya memasuki 2 tahun sekarang ini dan uh, apalagi di tahun 2022 ini kita sudah memasuki uh, bulan kedua di bulan Februari yang artinya Omicron sedang puncak-puncaknya nih. How was your pandemic going so far Pak? Mungkin ada cerita yang bisa dibagikan untuk sobat antara?
0: Ya sebenarnya apa semua usaha harus kita jalankan protokol kesehatan kita jalankan tetap uh, jaga apa jarak pakai masker tidak berkerumun dan lain-lain namun demikian kalau uh, terjadi juga kita apa catch some virus ya, artinya itu nasib. Dan kita harus berusaha agar kuat dan menjalani uh, bila seandainya kita terkena uh, virus Omikron ini.
1: Betul ya Pak ya. Semoga Bapak cepat pulih juga ya Pak, cepat sehat lagi dan mungkin kita nanti bisa bertemu nih pas secara langsung di lain kesempatan. Dan berbicara, ya betul Pak. Berbicara terkait pandemi ini sendiri Pak, ini kan mobilitas masyarakat sudah mulai normal kembali meskipun juga Omicron sedang puncak-puncaknya, tapi memang uh, aktivitas. Masyarakat ini sudah kembali normal dan Artinya mobilisasi masyarakat juga sudah Masif begitu ya Pak dan ini Tentunya kalau kita lihat ini ada kaitannya Dengan perubahan iklim karena kalau Saya sempat memperhatikan nih, Pak, waktu masa PSBB lalu ini kan sempat eh, semua aktivitas kegiatan baik itu industri kemudian kegiatan masyarakat di jalanan dan juga aktivitas sekolah dan lain sebagainya ini kan sempat terhenti, sempat eh, dibatasi dan sekarang ini sudah mulai aktif lagi dan ternyata langit sudah tidak secerah dulu semasa PSBB. Ini Berarti ada hubungan nih Pak dengan perubahan iklim. Nah ini kalau Bapak bisa cerita mungkin seperti apa nih Pak? Kaitannya mungkin dengan karbon dioksida yang uh, sekarang mungkin semakin masif di atmosfer kita ini, Pak?
0: Baik ya. Uh, pandemi ini memberikan pelajaran yang banyak buat kita. Salah satunya adalah ternyata kegiatan manusia berpengaruh banyak terhadap kebersihan a, atmosfer kita. Dan ini yang kita lihat selama pandemi ini. Namun demikian, sewaktu perasaan, sewaktu industri, sewaktu masyarakat merasa lebih positif menatap masa depan, mm -hmm. maka energi dibutuhkan lebih ternyata sebelum masa pandemi. Ya. <laughs> Seperti contoh, ya. Sebelum masa pandemi, kebutuhan dunia akan minyak misalnya Itu sekitar 100 juta barrel per day Pada saat pandemi, turunnya hanya 10% Jadi kebutuhan dunia itu 90 juta barrel per day Pada akhir tahun lalu, kebutuhan dunia kembali kepada saat sebelum pandemi Sekitar 100 juta, dan kita tahun ini akan menuju mungkin di atas 100 juta barrel per day Artinya apa? Akan terjadi lagi Uh, uh, pengeluaran uh, CO2, metan, dan lain-lain yang akan mengotori bumi kita ini. Dan ini perlu kita sadari semua, sudah terjadi dan akan terjadi untuk sekian lama. Apakah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang akan datang kita masih membutuhkan energi fosil? Kelihatannya masyarakat dunia masih akan membutuhkan energi fosil bahkan lebih tinggi dari Tahun sekarang, berpikirakan misalnya di tahun 2040 uh, kita berada di 110 juta barrel per day Jadi sekitar 10 juta barrel per day naiknya dibandingkan dengan tahun 2021 Artinya apa? Masyarakat dunia masih membutuhkan energi fosil Sementara energi terbarukan juga masih digerakkan Kapan nanti titik kesetimbangannya mungkin ini menjadi topik kita menonton uh, menyangkut transisi energi pada diskusi hari ini.
1: Betul Pak dan berbicara soal EBT, energi baru terbarukan, ini kan baru-baru uh, ini juga pemerintah melalui Presiden RI Joko Widodo yang merilis uh, ekosistem kendaraan listrik dengan mengkolaborasikan antara BUMN dan swasta uh, untuk memasifkan begitu Pak di Indonesia dan tentunya dalam rangka untuk mempersiapkan G20 yang fokusnya pada transisi energi nah ini kalau Bapak bisa menilai seperti apa nih Pak? Bagaimana pandangan Bapak terkait ekosistem kendaraan listrik itu sendiri?
0: Ada semacam mantra ya yang yang uh, semua pihak bersepakat dalam masa transisi energi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mempercepat uh, phase out dari penggunaan batu bara, uh -huh. phase out, uh -huh. menghentikan. Uh -huh. ya. uh -huh. Kemudian dalam uh, apa uh, summit yang kemarin di Glasgow. COP 26 itu dikatakan bukan lagi phase out tapi phase down. Phase down artinya apa? Uh, mengurangi. Uh -huh. Ini perdebatan yang panjang. Menyangkut di sini ada apa geopolitiknya, menyangkut di sini masalah keekonomian, juga menyangkut masalah ketahanan energi masing-masing negara. Uh -huh. Maka mempercepat phase down, mengurangi penggunaan coal itu adalah satu. Uh, strategi yang utama yang harus kita laksanakan dalam tahun-tahun ke depan. Yang kedua, ya, mantra yang selalu disampaikan adalah jangan ada lagi uh, penggundulan hutan, ya. Uh, deforestation itu dikurangi, tidak ada lagi, malah nanti menumbuhkan lebih banyak hutan lagi. Uh -huh. Ya, ini dalam masa transisi energi uh -huh. ini. Yang ketiga adalah kita juga harus mempercepat uh, mengganti Uh, mobil dari bahan bakar uh, fosil menjadi listrik Jadi kalau kemarin itu Pak Presiden uh, Membuat sebuah ekosistem agar mobil listrik lebih apa uh, Masuk ke market Ini adalah sebuah usaha yang memang masyarakat dunia uh, Mendorongnya ya, Dalam usaha agar net zero emisi bisa tercapai ya. Yang keempat Dalam masa transisi ini yang harus kita apa, uh, laksanakan adalah uh, mengencourage ya agar investasi di renewable energy bisa ditingkatkan lagi mm -hmm. ya jadi kita bicara tentang renewable energy yang kelima yang kelima tidak semua renewable energy atau tidak semua fosil energi mampu digantikan oleh renewable energy dan untuk itu kita masih harus menggunakan energi fosil. Nah, energi fosil yang jauh lebih ramah lingkungan dibandingan yang lain adalah gas. Maka, penggunaan natural gas selama masa transisi ini harus ditingkatkan agar penggunaan energi fosil berupa diesel, batubara bisa dikurangin. Jadi, lima hal ini, saya ulangi lagi. Uh, mempercepat uh, face down dari penggunaan batubara. Uh, tidak ada lagi uh, deforestasi, yang ketiga adalah uh, switch ke uh, mobil listrik, yang keempat adalah uh, investasi di renewable energy, yang kelima adalah penggunaan gas yang lebih banyak. Terima. Jadi satu poin satu poin sudah dilaksanakan oleh Pak Presiden hmm. kemarin ini seperti yang yang disampa disampaikan oleh Mbak Nabila.
1: Baik Pak untuk uh... penyediaan ekosistem kendaraan listrik itu sendiri dari hulu ke hilir kan rencananya ini akan dimasifkan gitu di Indonesia atau di tanah air ini dan artinya akan membutuhkan pabrik atau memerlukan pembangunan pabrik e, baterai yang kita katakan per, e, untuk bahannya sendiri kan ini membutuhkan penambangan dari nikel itu Pak dan untuk proses penambangannya itu sendiri apakah itu justru akan menyumbang karbon dioksida juga, Pak, dan juga gas metan ke, ke atmosfer atau seperti apa nih, Pak?
0: Hmm. Baik ya. Uh, kita melihat dulu. Apakah ada, kita lihat dari tambangnya dulu ya. Uh -huh. uh, apakah ada uh, apa material tambang yang ramah lingkungan dibandingkan dengan material tambang yang lain yang tidak ramah lingkungan? Ada. Uh -huh. ya Kita bicara. Industri uh, tambang, yang banyak menyumbang uh, apa, uh, gas rumah kaca itu adalah satu misalnya nikel, yang kedua baja, yang ketiga aluminium. ini yang yang apa uh, tambang yang menyumbang uh, gas emisi yang terbesar. Mm. ada nggak bahan tambang yang uh, tidak atau kurang menyumbang dari sisi gas emisi? ada misalnya tembaga. Emas itu adalah industri pertambangan yang lebih sedikit footprint dari CO2 dan lain-lainnya. Nah, kita bicara kendaraan listrik. Ya. Kalau kendaraan listrik ini baterainya berbasis nikel, ya seperti yang kita tahu di Indonesia banyak nikel, maka ada kemungkinan di hulunya, ya di tambangnya kita akan menambah uh, apa gas emisi di hulunya. Namun demikian. Ada nggak teknologi yang bisa kita gunakan agar gas emisi tadi bisa kita kurangi? Ada. Nah, kita bicara kembali kepada mobil listrik. Jalan dari hulu ke hilir itu panjang. Ya. Apa yang pertama? Di mana footprint uh, CO2 kira-kira uh, bisa menyumbang kepada kerusakan alam ini? Yang pertama adalah dari tambangnya sendiri. Ya, kalau kita lihat. Kalau tambang niko menggunakan lebih banyak diesel, listriknya digunakan adalah batubara, ya, maka kemungkinan besar uh, tambang nikel akan menyumbang CO2 yang lebih besar. Mm -hmm. Tapi kalau tambang uh, nikelnya menggunakan energi dari uh, Renewable, misalnya dari PLTA. Uh, kemudian PLTS dan lain-lain, kemungkinan besar ini akan bisa memperbaiki footprint CO2 yang dihasilkan oleh tambang nikel sendiri. Jadi step satu adalah kita tambang nikel dulu. Setelah kita tambang nikel, kemudian nikel ini diolah menjadi yang dinamakan dengan uh, apa uh, MSP atau MHP, uh, Mixed Sulfate Precipitate atau Mixed Hydroxide Precipitate. Ini adalah produk antara sebelum kita menuju kepada uh, apa uh, kobalt sulfat atau dengan nikel sulfat ini yang kita butuhkan untuk membangun katoda. Jadi step 1 tambang nikel, step 2 produk antara MSP dan HP, step ketiga adalah memurnikan MSP dan MHP dengan menjadi nikel uh, sulfat dengan kobalt sulfat, dua ini yang menjadi komponen baterai katoda untuk MNC, misalnya MNC at 11 uh, manganis kobalt nikel dengan komposisi 811, NMC maksud saya, nikel manganis kobalt dengan komposisi 811 nah, ini akhirnya dibentuk dari katoda ini Dengan bantuan lithium-ion menjadi baterai, baterai inilah menjadi kendaraan listrik. Rantai sulfat, uh, 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 rantai teknologi proses yang harus kita lalui. Setiap rantai tersebut menghasilkan karbon, uh, karbon emisi. Mm -hmm. Dan untuk itu, dalam rangka untuk uh, menjadikan bumi yang lebih sehat, mm -hmm. setiap rantai proses ini harus kita uh, perhatikan seberapa besar karbon emisi yang dihasilkannya. gitu Mbak Nabila. Oke, baik. Kalau kita melihat masa transisi ini semuanya adalah renewable tanpa strategi yang melihat bahwa masa transisi ini kita masih membutuhkan uh, fossil fuel, maka ini nantinya bisa-bisa mengakibatkan krisis energi di negara tersebut
1: Pak, ada nggak sih Pak untuk di Indonesia sendiri teknologi yang bisa mengekstraksi uh, karbon dioksida atau gas metan sebelum dia sampai ke atmosfer gitu, jadi diekstraksi supaya lebih netral sehingga bersih udaranya nah itu sudah ada belum ya Pak untuk inovasi seperti itu?
0: sudah teknologinya proven di dunia ini uh, namanya uh, bisa carbon capture storage CCS atau CCUS carbon capture utilization storage ya, ini agak teknikal sedikit uh, artinya apa sebelum diemit sebelum dikeluarkan karbon uh, itu ke hmm. mana ke atmosfer misalnya pembangkit PLTU ya maka karbon itu di capture dulu Setelah di-capture, uh, apakah karbon ini akan diutilisasi atau disimpan di perut bumi atau di tempat di mana dia bisa aman, tidak keluar ke atmosfer. Hmm. Ya, Namun demikian, teknologi ini tentu ada uh, cost-nya sebagai perbandingan seperti ini. Untuk PLTU, uh, yang pertama yang harus di-capture itu adalah uh, NOx, hmm. ya. Uh, NOX, kemudian SOX, kemudian heavy particle hmm. ya, agar atmosfer ini lebih sehat, tiga unsur ini harus di-capture okay. namun demikian, setiap unsur yang kita capture membutuhkan teknologi dan memerlukan biaya biayanya diperkirakan studi yang, di, yang pernah dilakukan oleh banyak pihak hmm. setiap yang di-capture NOX di-capture itu kosan 1 cent per kilowatt hour atau Rp140 lah per hmm. per kilowatt hour kosnya. Hmm. Kemudian kalau uh, SOX kita capture juga Rp140 lagi per kilowatt hour. Kemudian kalau kita mengcapture heavy particle-nya atau particle-nya itu juga kosnya 1 sen lagi. Jadi penambahan teknologi ini mengakibatkan ongkos produksi naik 3 sen per kilowatt hour. Kemudian kalau CO2-nya juga kita tangkap total kos yang harus kita keluarkan penambahannya adalah sekitar 5 sen per kilowatt hour. Artinya apa? Kalau PLTU kita sekarang ongkos produksinya sekitar 5 sen, 6 sen, dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan, mengakibatkan biayanya naik sekitar 5 sen lagi, jadi sekitar 10 sampai 11 sen per kilowatt hour. Jadi dari sisi teknologi tidak ada masalah, yang masalah adalah dari sisi komersialnya apakah daya beli masyarakat, itu mampu apa, membayar uh, listrik yang lebih mahal.
1: Waduh, berarti dari soal pendanaan itu sendiri ya Pak ya, karena kan bicara soal... Uh, transisi energi ataupun juga energi baru terbarukan pasti membutuhkan teknologi yang mutakhir dan tentunya juga itu memerlukan investasi baru ataupun juga pendanaan yang inovatif seperti itu ya pak ya dan berbicara soal hal tadi pak ini yang ekstraksi karbon dioksida yang menarik juga ternyata katanya uh, saya baru dengar sih baru-baru ini di negara Swiss sudah ada perusahaan begitu ya pak perusahaan yang memang uh, dia mengembangkan Fuel, bahan bakar untuk penerbangan, untuk aviation itu dari sunlight dan uh, udara Dan itu uh, hanya membutuhkan 1% lahan yang ada di dunia Artinya tidak akan berkompetisilah untuk uh, food livestock gitu Pak Itu menarik ya Pak ya itu kalau mungkin Bapak bisa menanggapi Pak seperti apa tuh Pak?
0: Berbagai macam usaha dilakukan uh, tidak saja di Swiss juga di negara-negara uh, Amerika Latin ya, yang pertanian yang luas menggunakan corn uh, atau jenis uh, tumbuhan yang lain untuk menghasilkan biofuel dan usaha itu sudah 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 lama. Namun demikian tentu uh, dalam dunia energi ya, uh, apakah ada pro and konse yang kita menggunakan biofuel ada? ya salah satunya yang tadi mbak Nimbila katakan bahwa persaingan antara uh, apa kebutuhan manusia akan food nanti uh, tidak berimbang dengan uh, pengambilan sumber food ini tadi terhadap kebutuhan manusia dan hewan ternak ya corn misalnya atau uh, apa uh, jagung ya atau bentuk uh, yang lain Uh, misalnya sekarang di yang kita lihat adalah uh, di kelapa sawit juga sama, ya. Namun demikian, ya uh, selain energi yang dihasilkannya kontinus uh, dan dapat diperbaharui, yang harus menjadi perhatian utama kita adalah keekonomiannya. Apakah masyarakat mampu membelinya? Jadi dalam bahasa kita itu affordability dari uh, energi yang dihasilkan. Dari biofuel ini, ini harus menjadi perhatian. Kalau tidak, oh, pokoknya kita harus menggunakan biofuel. Benar, biofuel. Namun kalau dia mahal, nah ini menjadi dilema dari dari negara. Kalau tidak dalam bentuk subsidi atau masyarakat yang harus membeli uh, harga energi yang lebih mahal. Nah ini dilema ini dihadapi oleh banyak negara antara. kepentingan sebuah negara untuk menjaga ketahanan energi mereka, hmm. di sisi lain mereka juga harus mempertimbangkan daya beli dari masyarakat yang ada di negara tersebut.
1: Hmm. Kalau terkait hal ini sendiri, erat kaitannya nggak, ya, Pak, ya, dengan... Uh... Pen, pensiun pen, memensiunkan dini PLTU Pak yang rencananya bahkan tidak hanya di Indonesia turut juga akan dilakukan di Asia gitu Pak karena kan kalau bicara pensiunkan PLTU artinya untuk hal-hal yang berkaitan dengan batubara akan di stop dalam misalnya 15 tahun ke depan dan tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk Wamen Q saja mengatakan katanya perlu 3.500 triliun Pak untuk bisa menghentikan aktivitas PLTU di Indonesia ya dari berapa ratus perusahaan seperti itu Pak. Nah ini kalau Bapak melihatnya seperti apa? Baiknya bagaimana ya di masa transisi energi ini agar uh, tidak terjadi krisis energi dan masyarakat juga masih bisa and user juga masih bisa menikmati energi tanpa harus mengeluarkan kocek yang begitu dalam.
0: Uh, menurut hemat saya Harus bikinkan strateginya ya, Yang sangat hati-hati Kenapa? Coba kita lihat ya uh, Menurut data yang saya punya Bahwa kebijakan di negara Cina Mengatakan tidak lagi mau mendanai uh, Proyek-proyek PLTU di luar Cina Dan ini uh, Apa? dari sisi apa strategi dari sisi plannya Cina mungkin bagus ya. Coba kita lihat di dalam negeri Cina sendiri. Berapa besar uh, PLTU dalam tahun 2020 2021 yang baru yang di commission di di Cina atau yang masuk ke grid mereka uh, PLTU yang baru dan masuk ke grid mereka di Cina. Dan itu cukup besar. Ya, artinya apa? Uh, dari kepentingan uh, negara China sendiri, mereka membutuhkan energi murah. Dan energi murah itu salah satu sourcenya adalah PLTU. Uh -huh. Kenapa mereka membutuhkan energi murah? Karena agar produk-produksinya bisa kompetitif di luar, uh -huh. tentu sumber energinya kalau bisa energi yang murah. Nah, ini dari sisi uh, negara. Bagaimana dengan Eropa? Eropa uh, strategi untuk masa transisinya adalah perusahaan-perusahaan energi Eropa mengatakan dan punya strategi tidak lagi berinvestasi di fosil fuel. Mereka melakukan diversifikasi usaha di uh, apa renewable energy. Jadi bisnis-bisnis fosil mereka mereka tinggalkan beralih ke renewable energy. Apa yang kita lihat akibatnya? Akibatnya adalah terjadi krisis di Eropa, ya. Krisis tersebut mengakibatkan, satu, ya harga batu bara naik, yang kedua, harga gas juga naik. Karena harga gas dan batu bara naik, inilah pemicu krisis energi di Europa, daya beli masyarakat atau kemampuan negara memberikan insentif karena harga komoditas yang mahal terbatas. Nah, untuk itu, apa yang kejadian? Yang kejadian adalah pembangkit-pembangkit batu bara juga sekarang hidup kembali di Eropa. Pembangkit-pembangkit gas juga hidup kembali di Eropa. Apalagi pembangkit nuklir ya, juga dipertimbangkan untuk hidup, dihidupkan kembali di Jerman. Ya. Nah, kalau kita melihat masa transisi ini semuanya adalah renewable tanpa strategi yang melihat bahwa masa transisi ini kita masih membutuhkan Uh, fosil fuel Maka ini nantinya Bisa-bisa mengakibatkan Krisis energi di negara tersebut hmm. Nah sebelum itu terjadi ya, Bagaimana dengan kita di Indonesia hmm. 50% lebih dari 50% Sumber energi kita Untuk pembangkit berasal dari batu bara hmm. Untuk mempensiunkan Di dia 50% ini penggantinya apa Nah ini harus kita pikirkan dulu Penggantinya apa yeah. Yang lebih bersih Dan secara keekonomian juga bisa kompetitif. Nah ini sebuah apa, tantangan yang tidak gampang untuk carikan solusinya. Mm -hmm. Ya, Mari kita lihat dari sisi teknik tahu dulu. Kalau kita gantikan dengan renewable energy. Renewable energy yang mana? Ah, kalau matahari atau uh, angin. Dua-duanya tersedia kalau anginnya ada atau ada mataharinya ada. Kalau nggak ada, energi nggak ada. Terus yang membackup. Energi apa mau tak mau yang membackup itu energi yang bisa tersedia sepanjang masa. Yang murah adalah batu bara Ada lagi yang lain, ada air. Ada lagi yang lain, geothermal. Jadi geothermal adalah bentuk energi yang bisa menggantikan sifatnya ya, dari sisi ketahanan energi uh, dalam waktu yang lama, tidak seperti matahari dan 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 apa dan angin. Maka kita harus mendevelop lebih banyak uh, apa, uh, geothermal Sebelum kita menghentikan atau uh, mengurangi uh, Coal power plant Selain itu apa yang tersedia sekarang? Di Indonesia Coal kita 50% uh, Sekitar 20% persen itu adalah gas Sisanya diesel dan lain-lain ya. Dan untuk itu Memang strateginya harus tepat, cermat, sebelum kita mengatakan uh, apa bye-bye terhadap Cold Power Plan. Bahwa uh, setiap negara uh, punya strategi yang mungkin berbeda, tapi tujuannya sama. Dan ini kita harus hargai. Usaha-usaha ke arah di mana net zero emisi bisa tercapai, di sisi lain kepentingan negara tersebut untuk mengembangkan natural resources-nya bisa lebih optimal.
1: melihat infrastruktur uh, dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan nah itu kalau dilihat dari hal tersebut bagaimana Pak
0: Memang membuat strategi uh, ketahanan energi sebuah negara dalam masa transisi ini tidak bisa serta-merta mencontoh ke negara lain ini unik ya kebutuhan sebuah negara dengan negara lain itu beda ya banyak pertimbangannya selalu saya sampaikan Kalau kita mencontoh ke Amerika, Amerika beda. Mereka adalah negara kontinen yang besar. Mencontoh ke Eropa, Eropa adalah negara kontinen berbagai negara di kontinen. Ya, sementara kita adalah negara kepulauan termasuk kepulauan yang terbesar di dunia. Nah, strateginya berbeda dari sisi geografi saja kita sudah berbeda. Ya, yang kedua yang kita lihat adalah uh, dari sisi kemampuan daya beli masyarakat. Eropa, harga listrik lebih mahal dengan renewable energy Itu mampu dibeli oleh masyarakatnya Gimana dengan negara-negara yang daya belinya uh, Mungkin tidak sekuat Eropa dan Amerika Dan ini harus menjadi pertimbangan Yang ketiga apa? Apakah kita masih mengejar pertumbuhan ekonomi atau tidak? Ya, Kalau kita masih mengejar pertumbuhan ekonomi Artinya apa? Kita masih membutuhkan energi yang murah Yang keempat yang harus kita pertimbangkan juga bahwa ada negara yang kaya akan ke, uh, uh, apa dengan uh, natural resourcesnya, uh -huh. ya ada negara yang sudah tidak ada natural resourcesnya atau sudah uh, dimanfaatkan di semua. Nah kita berbeda negara kita masih kaya akan uh, sumber daya alam dan sumber daya alam ini sesuai dengan amanat undang-undang dasar kita harus dimanfaatkan. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Nah mencari titik kesetimbang Memanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Juga dengan mempertimbangkan ke depan kita harus Menjaga bumi ini lebih sehat Disitulah dibikinkan strategi yang pas Agar kita ke depannya Bisa berkontribusi menjaga alam yang lebih sehat Di saat sesuai yang lain Kekayaan alam kita bisa diolah Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Carilah titik kesetimbangannya
1: Tapi terakhir ini Pak saya yang penasaran sekali karena di bulan Oktober ini Indonesia kan akan segera menyambut negara-negara anggota G20 G20 dimana akan membawa fokus terkait soal transisi energi nih Pak. Dan Indonesia ini dituntut ataupun juga didorong untuk menjembatani negara-negara G20 tersebut untuk mempercepat proses transisi sehingga menghasilkan uh, energi yang berkeadilan dan juga uh, berkelanjutan. Nah ini masukan dari Bapak seperti apa nih Pak?
0: Uh, pertama masukannya tentu uh, kita mendukung usaha-usaha ya, dalam rangka menuju net zero emisi uh, Untuk Indonesia di tahun 2050 ya Atau negara lain di 2050 atau 2060 Kita harus ikut di sana Dan kita tidak punya pilihan untuk mengatakan bahwa kita tidak mendukung usaha untuk net zero emisi Harus itu Yang kedua yang perlu di-elaborate di, di, uh, ya bahwa masing-masing uh, negara seperti yang saya jelaskan tadi punya apa karakteristik yang berbeda dan untuk itu uh, strategi transisinya juga harus berbeda tidak bisa sebuah negara besar atau negara A uh, mendiktekan uh, harus seperti apa uh, transisi energi di negara yang lain ya dan untuk itu uh, dalam dialog nantinya silahkan apa uh, untuk berbicara bahwa Uh, setiap negara uh, punya strategi yang mungkin berbeda tapi tujuannya sama Dan ini kita harus hargai usaha-usaha ke arah di mana net zero emisi bisa tercapai Di sisi lain, uh, kepentingan negara tersebut untuk uh, mengembangkan natural resources-nya bisa lebih optimal ya. Nah, yang ketiga adalah silakan juga berbicara tentang uh, titik keseimbangan Ya, sebelum kita menuju ke net zero, titik keseimbangan ini harus dicarikan jalan keluarnya. Seberapa lama kita masih bisa menggunakan energi fosil? Uh, kemudian uh, energi fosil apa yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan energi fosil yang lain? Dan ini juga harus dicarikan jalan keluarnya agar tidak terjadi uh, saling apa uh, saling apa ya? Uh, ketidaksepakatan bahwa negara A uh, mengebu-gebu usaha untuk net zero-nya, sementara negara lain dirasa masih lambat. Tentu itu, kalau pertemuan-pertemuan uh, antar uh, kepala negara ini uh, bisa membuahkan hasil yang lebih konkret dalam rangka menuju bumi yang lebih bersih. Baik, terima kasih
1: banyak Pak Archandra Tahar. Aduh, ternyata... Berbicara terkait perubahan iklim ini sendiri tantangannya ternyata lebih rumit ya dari bagaimana kita melawan pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya Pak Ican, semoga sehat selalu dan yang pastinya semoga Renewable Energy ini atau energi baru terbarukan ini bisa segera diimplementasikan di tanah air tanpa harus... ada krisis energi dan yang pastinya bisa dinikmati uh, secara berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Dan dengan demikian bincang-bincang kita hari ini bersama dengan Pak Ican, Pak Archandra Tahar sudah kita akhir sampai di sini. kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan episode yang lebih menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Friday Talk yang tentunya tayang pada portal antarnews.com kanal Youtube Antara TV Indonesia dan juga program kami yang terdapat di saluran UCTV serta juga juga Anda bisa menyaksikan ataupun juga mendengarkannya melalui Spotify. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa.